0: Hola Nico, ¿cómo va?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien. No sé, es como cuando, cuando te invitan a un live no sabes cuándo entrar, no, no sabes si tenés que, que actualizar Instagram para pa, pa encontrar a la persona que va a transmitir contigo, pero ya estamos estamos acá. Estamos acá. Ya estamos
0: acá, ya estamos acá, el otro sí, día. Sí. Hola Victoria. El otro día no sé qué nos pasó con, con Carmelo, que estuvimos en vivo el miércoles, que no lo dejaba entrar, no lo dejaba entrar, así, bueno, ahí sí, tuvimos que salir la primera vez que me pasó. Salir y volver a entrar. Bueno, Nico, primero y principal, muchas gracias por tu tiempo y por venir a aportar a, a esta comunidad. Eh, quería invitarte porque, bueno, para mí sos un gran referente. Eh, si bien no te dedicas al copy específicamente, que en mi comunidad son muchas personas que, que hacen copy, que se dedican a escribir pero veo que escribís muchísimo para tu negocio, tenés ahí una estrategia muy muy interesante, que, que bueno, quiero que nos cuentes un poquito más adelante, y también has dado formaciones igual para, en cuanto a escritura creativa para negocios digitales, era, ¿no? Exacto, no sé si...
1: exacto, ah. exacto.
0: O sea, que dentro de, o sea, vos acompañás a negocios digitales a crecer desde la estrategia Pero entiendo que en esa estrategia Hay mucha de escritura En lo que enseñamos ¿no? Y
1: en esa estrategia está la comunicación y, y mi fuerte no es la comunicación visual Ni la comunicación a través de video la, Mi fuerte, yo vengo del palo de la escritura Mi fuerte mi, el dif, Uno de los diferenciales de mi marca Es la escritura y, 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 la, y, y el relato de marca Que hago a través de la escritura eh, como, 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 eso poder trasladarlo a otra gente que, que quiere comunicar a través de la escritura y, y, encima atravesan muchas otras cosas, porque la escritura es base, yo digo que es como, es la principal tecnología para tu negocio digital, porque si vas a hacer formaciones, cursos, siempre, la palabra siempre las va a utilizar, siempre, para, sea para lo que sea. Pero bueno, Perfecto. Nada, no, me quiero ir por la mano.
0: Me encantó eso que dijiste, lo de la tecnología Pero sí, es así y, y viene a... Bueno, antes de empezar a divagar, a divagar Porque sí. ya quiero seguir Nos vamos a, a ir de, de tema Antes que nada, bueno, ya te agradecí Presentate y contanos un poquito a qué te dedicas
1: eh, Tengo 38 años, soy en Escorpio, Ascendente y luna sí, sí. en Aries eh, Vivo Ahora vivo en Barcelona, soy uruguayo He vivido en varios países y me, me dedico a acompañar a, a personas, a profesionales con sus negocios digitales, a, a crear un negocio para la libertad, un negocio que, que les permita llevar el estilo de vida que quieren tener porque eligieron tener estos negocios. Es un gran desafío porque estamos viviendo ya hace varios mucho tiempo con este con este boom de los negocios digitales, mucho mucho mucha mucha profesional quemada, que tal vez entró y no sabe qué más que hacer y, y la demanda no le da, y bueno, estamos estamos trabajando para para, para que, educar a esas profesionales para tener negocios escalables, negocios que, que, que se diviertan, que disfruten lo que hagan. Eh, va por ahí, va por ahí. Eh, el nicho también va evolucionando, va cambiando, eh, pero en general son profesionales que tienen... Negocios digitales y venden servicios, no productos, servicios.
0: Perfecto, bueno, buenísimo Nico, me encantó. Eh, bueno, por ahí decían que, que les había gustado tu, tu descripción inicial, <ríe> con los signos. Ah. <ríe> Antes de seguir avanzando, eso... Todos los que quieran hacer preguntas y participar de la conversación, a mí me encanta que los vivos sean eso, más allá de una charla entre Nico y yo, que a lo mejor también la podemos tener por privado o por cualquier otro lugar, la idea acá es que puedan participar, hacer preguntas o lo que quieran, o intervenir en lo que sea, eh, así que bueno, eso primero. Bueno, eh, me gustaría, Nico, que arranques un poquito contando tu historia, esto de eh, que creo que estamos muy, muy muy en línea y también creo que muchos que están del otro lado buscan esto, y es tu transición de, o tu comienzo ¿no? en este emprendimiento y por qué, que creo que ya lo dijiste por ahí, pero bueno, otra vez.
1: Eh, en realidad, este es mi, esta es mi segunda marca online. Empecé... A ver, si me pongo que yo soy la tercera, pero empecé en el 2008 con blogs de escritura. Y escribía, y era y era una comunidad muy nada. Eh, después cuando me fui de viaje, en el 2012, abrí un blog de viajes. Eh, pero nunca pensando en nada de esto. Simplemente en vez de mandar mail contando la historias de mi viaje, nada, que me leía a mi madre en un blog. Y, y con los años fue derivando, escribí un par de libros, con esos libros viajaba, los vendía, bla, 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 bla no sé cuánto. Lo cierto que no me dio un peso, o sea, me, me vendía los libros, pero era boca en boca. La marca online no tenía nada desarrollado como para que la gente vaya y compre. Y, y hace unos siete años fui el primo de una... De, de, el primo que te maneja las redes, bueno, yo fui el primo que manejó las redes de una familiar, de un emprendimiento que tenía, y ahí empecé con manejando redes, porque nada, hacía 3, 4 años que yo tenía mi, mi fanpage, que no pasaba absolutamente nada en mi fanpage, ¿no? eh, me contrató porque era el primo. Pero bueno, nada, después este, todo eso se fue desarrollando en una marca que yo, Talner empecé a formarme, a crecer, vengo del palo de la, soy licenciado en Ciencia de la Comunicación, y, y community, empecé a meterme en la estrategia, de la estrategia empecé a apretar botones, a armar, a hacer anuncios, a armar funnel, a armar toda la tecnología que iba apareciendo, yo montaba todo, hasta que cierto momento todo eso tenía un techo, y empecé a hacer consultoría, ya de base ya, y programas grupales, empecé a educar a siempre y manejar cuentas y hasta que no manejé más cuentas de nada, no manejé, no metí mano y ahora lo mío es consultoría, pero siempre hacía lo que hiciera, siempre lo atravesaba algo que era muy fuerte el porqué, de muy asociado a, a mi valor de la libertad, eh, que es Posibilitar que otras personas puedan vivir en libertad En lo que entiendan ellas por libertad Antes con el blog de viajes era Era comunicar a través de la inspiración De cómo se podía llevar una vida memorable Por así decirlo Y ahora con, con este negocio En siete años fue, tra fue transmutando eh, Pero siempre con la base de eh, Tener un negocio para generar eh, Un estilo de vida que realmente quiero vivir Y no ser autoempleado Porque para pa eso... Ese,
0: bueno, trajiste, trajiste un término eh, Muy interesante Porque en realidad pasa mucho eso no? Estamos como todos muy enfocados En quiero dejar de ser Empleado, pero muchas veces el primer, o sea, la, el primer La primera etapa De ese dejar de ser empleado Y ser dueño de negocio Es como una fina Línea entre pasar de ser empleado A pasar a ser Autoempleado, como decís vos y después hay que dar otro salto para justamente pasar a ser dueño de negocio, dueño, jefe, por decirlo de alguna es,
1: es que hay un, eh, yo creo que es un camino, ¿no? Es, es, es un camino natural que lo que tenemos que trabajar para que esa primera etapa, en que uno se revienta y llega a ser su, pre, su peor jefe, muchas veces uno renunció a un trabajo porque tenía un jefe que, que era que te explotaba, que te trataba mal, que no te daba eh, incentivos, que no te felicitaba, que siempre estabas corrigiéndote, pasamos a ser nosotros nuestros peores peor jefes. Eso es una transición y es normal porque nadie nos enseña a emprender. Que,
0: ¿Y vos decís que sí o sí hay que pasar por ahí? ¿O se puede saltar de un lugar a nah, otro?
1: No, y eso depende del background que uno traiga de vida. Si naciste en una familia emprendedora, es, es, es depende. Yo hablo de un estándar de quién quienes crecimos en relación de dependencia. Eh, y, y es muy difícil eh, hacer cosas que nadie te manda al principio, ¿no? Eh, y es como una educación. El tema que hay mucha gente que, que lamentablemente se queda en eso y, y viven totalmente quemados. No estamos yendo de tema, pero... Pero me parece importante Pero interesante porque...
0: interesante, sí, sí, la charla que fluya, vamos por donde sí. surge.
1: Eh, eh. Y cada vez más, con este, estos últimos dos años, con el boom de lo, de lo digital, quienes estaban coqueteando con lo digital, se vieron crecer sin espalda. Y, y hay que, yo al menos en mi nicho, yo trabajo con estas mujeres profesionales con negocios digitales que son psicólogas, coaches, terapeuta, nutricionista, profesionales del marketing que están eh, como, como, como perdidas en... Pero esto era, esto era, no puede ser que esto suceda, ¿entendés? Eh, que estoy peleando para pa cobrar un cliente, que, que, me, que, que me, el foco es a ver qué publico, y eso no es un negocio digital. Un negocio digital es, es, atraviesa, las bases son milenarias, o sea, no vienen de los negocios digitales, vienen de los negocios. Pero eh, estamos asistiendo... Bueno, esto a una sociedad el cansancio, ¿no? Este, este utopía de que emprendo y soy libre y no soy libre una chonga, o sea, yo, perdón la palabra, ¿no? Yo soy muy mal hablado para quienes no me conocen. Eh,
0: y por eso está tan de moda también el famoso burnout, ¿no? Porque un montón de gente El Burnout, se mal. claro. Burnout.
1: Exacto, exacto, exacto. Eh, eh, asistimos a, a emprendedores, emprendedoras digitales que nada, porque no es un problema consciente eh, esto de cuidarse, esto de, de, de decir que no, esto de, de, de dónde que, que, cuál es el propósito de este negocio, qué, es lo, qué es, lo, es lo primero que tengo que hacer en un negocio, y se piensa que hay que hacer un logo, una foto, una... y capaz que lo primero es ver qué vendemos y a quién se lo vendemos, y, y esa transición pues ahí... lleva tiempo.
0: O sea, es que ya que trajiste eso, te, te aprovecho ahí para, para que des algún consejo, porque a mí me preguntan muchísimo, muchísimo, me dicen, ah, eh, sé escribir, me encanta escribir, escribo, pero por hobby o escribo, por uh -huh. ejemplo, en colaboración con revistas digitales, pero no uh -huh. sé por dónde empezar, no sé cómo empezar. ¿Qué, qué consejo eh, le darías a una persona que está ahí?
1: ¿en... ¿Por qué cosas te pide ayuda a la gente? Detectar cuál es, hay un concepto que me gusta mucho, que en un negocio, uno como líder del negocio tiene que proteger a su abeja reina. ¿Qué es eso? Es ese don que tenés, que si no lo haces vos, el negocio no, 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 no explota su diferencial. Por eso que sos bueno, o buena. Eh, esto, esta, este mundo del emprendedor de, digital del cansancio, está totalmente desenfocado de esa abeja reina y está totalmente desprotegida y está haciendo 800 cosas. Eh, y detectar en lo que realmente sos bueno y darle duro ahí. O sea, eh, darle proteger eso en lo que la gente te pide ayuda. Eso en lo que la gente te destaca. En... En paralelo con lo que a vos te gusta hacer. O sea, yo sé que mucha gente me llega gracias a la escritura y a mi tono de escribir. Y bueno, yo ahí no lo que proteger. Mm.
0: Ahí después nos vamos a meter un poquito, porque me interesa que, que cuentes, que en realidad también fue un poco el, el título que le puse a esta charla, ¿no? Porque sé que escribís mucho. Eh, vuelvo a lo mismo, ¿no? Sos alguien que escribe para sus clientes, como a lo mejor muchas de las personas que nos están mirando, pero sí que escribís mm -hmm. mucho. Y, y bueno, eso. ¿Cómo es cómo es el día a día? ¿En qué momento? ¿Cómo te inspiras? ¿Si es que te inspiras? Que, que nos puedas contar algo de eso.
1: Bien, hay como dos niveles de escritura: la escritura para el negocio y la escritura para mí. Y muchas veces se confunde. O sea, yo los confundo, ¿no? Y cada vez más eh, yo mando un mail diario, prácticamente. Eh, un mail diario o cada dos o tres días. Quiere decir que por mes escribo unos 20 mails aproximadamente. Y, y cada mail, calculemos que son unas 500 palabras. Bueno, ustedes sacarán la, eh, el cálculo. Más, eh, si tengo que decir, esos, esos, esos meses hay que modificar páginas de venta, modificar mails, pues tenemos embudos que hay que ir optimizando todo. Eh, y a mí lo que me guía en mi negocio, lo que me guía de del de qué motivarme a escribir, es la constancia. O sea, eh, tener la gimnasia de que yo sé que abro la computadora, no tengo idea que voy a escribir, pero sí tengo certeza hacia dónde voy. Del por qué tengo que escribir lo que voy a escribir. ¿Por qué? Porque hay una planificación de negocio. Y yo sé que este mes vamos a vender en tal fecha tal cosa, entonces hay que llevar todo para ahí. Yo sé que este mes, que los mediarios van a vender este, este producto. Yo sé que dentro de 40 días hay que un lanzamiento de la mar en coche y se escribe para eso. Entonces, yo no hago calendarios editoriales ni nada. Yo hago, hacemos calendario de negocio. Y eso es el faro de, eh, yo abro la computadora y sé hacia dónde voy. Hablo de la escritura para negocio. ¿no? Después, de la escritura, la otra, yo tengo detectado mis horas en donde, según el momento en el día que escriba, es el tono que adquiere la escritura. Eh, y yo sé que si, si, si escribo en la mañana profunda, cuando la hija me deja, cuando la, esas cosas, eh, de 6 a 8, 6 a 9 mi escritura es totalmente diferente a que si escribo a las seis de la tarde. Entonces,
0: y perdón, cuando... Perdón, ¿a esa sí. escritura que es una escritura libre, una escritura que escribís para vos, para archivar, para guardar? En general, para... en
1: general, la, en general eh, la escritura libre, vamos a contextualizar, eh, la escritura se practica, ya. Eh, bueno, a mí no me pasa ahora porque justamente tengo una gimnasia muy, muy grande, pero cuando retomo, eh, los primeros textos para un mail no van. Porque es como que uno está más duro en la parte de, ¿no? de, de, de la fluidez, de las palabras, de la facilidad de concatenar conceptos, de, de la facilidad de elegir palabras precisas para, para significar algo preciso. Eh, eso de primera, cuando estamos desentrenados en la escritura, Cuesta un poco Entonces capaz que no son los mejores textos Para mostrar Porque estamos acostumbrados En este mundo hiperdigital En que lo que escribo lo muestro Y en realidad Lo ideal sería eh, De todo lo que escribo Muestro el 20% El otro 80% es descartable El otro 80% es práctica pura Entonces eh, A mí la práctica me sale mucho en la mañana El de, de dejar fluir Y por supuesto que tengo olas hay momentos en que paso meses sin escribir para, para, para mí, pero escribo todos los días al menos dos horas que es para el negocio. O sea, todos los días escribo al menos una hora, dos horas, aproximadamente. Entonces, si sí generas una, un, un hábito de que muchas veces es que no, no sé qué escribir, pero con, tengo la certeza de que cuando me siente escribir, voy a escribir.
0: Excelente, genial. Me encantó eso, todo lo que decís. Y sí. bueno, diste ahí un montón de, de cuestiones súper interesantes. Bueno, esto de, de eh, la práctica y, y esto, entender también de que ese, ese porcentaje que vos le pusiste 80-20, ¿no? que, que hay algo que es descartable y que está bueno. Que yo siempre digo, muchas veces, eh, personas como que se ponen la presión de que me tiene que salir algo bueno. Y no te va a salir, porque es como esa... Yo siempre lo, lo, comparo cuando, con cuando tenés insomnio, que decís me tengo que dormir por mañana, te, y es peor porque menos te dormí y te Ay. pones esa presión. Bueno, cuando uno se pone esa presión, tengo que escribir y tengo que escribir, es peor porque, y no me sale lo que quiero poner, y no, y por acá, nunca te va a salir. O sea, por lo que, y por lo que comentás vos, que me encanta lo que estás diciendo, es eso, empezá a escribir y después editas, después borrás, y después tirás, después agarrás lo que te gustó, quizás escribiste. Una carilla entera y te gustaron tres renglones, bueno, guardátelos y quizás mañana volvés sobre eso y sale otra cosa. Pero bueno, súper interesante.
1: Exacto, la escritura y la edición a la vez es nefasto para quien se dedica a escribir. Nefasto. Hay que hacer la lógica del de, eh, método el Walt Carto. Disney. Claro, el método Walt Disney, eh, no sé si, si lo conoces.
0: Me lo han mencionado, pero. Con, contalo, porque no... no Nada,
1: eh, cuando tenía las... Esto yo no sé si es verdad, capaz que es más mentira que Walt Disney... Es más verdad que Walt Disney está congelado que este método, pero bueno, eh, se le llama así. Le
0: pusieron el nombre de él.
1: Le pusieron así, es dos salones. En el primer salón entran todos, pizarra grande, ideas. Y no se edita ninguna idea, o sea, lo más absurdo... Vamos a hacer una película de... No sé, de, de, de espejos que bailan ballet. Y, y todo es posible, todo es posible, todo es posible. No se recorta la idea, nunca. Es como la impro, todo sí, todo sí, todo sí, todo sí. Después se lleva todo eso y lo llevan al segundo salón. En el segundo salón ahí recién empiezan a evaluar las ideas y ahí empiezan a, esta sí, esta no, esta sí, pero fíjate si le ponemos esto acá y le sacamos esto. Entonces, es una manera de no restringir las
0: ideas. No, y lo mejor sale ahí, o sea, lo mejor sale a mí, por lo menos personalmente, me ha pasado que lo mejor sale en el medio, o sea, en el medio en general, ¿viste? Es como que, o a veces nunca sale, pero si me quiero forzar por escribir algo, a menos que, que yo acá igual también hago la diferencia como vos, que cuando escribo para el negocio, porque cuando escribís para el negocio, ahí sí estás como, bueno, tengo este objetivo, quizás ya hay una idea previa de por dónde vamos a ir y, y surgen otras cuestiones, es como otro mm. tipo de escritura, pero cuando es escritura así más creativa y libre, eh, me pasa eso, o sea... Me, sí, yo, tiene... soy, yo
1: soy un convencido que en la escritura de negocio tiene que haber escritura creativa, si no, la, si no es aburrido. Eh... Sí,
0: pero tenés un objetivo, entonces como que es más fácil a lo mejor tirar para mí. Que cuando uno se sienta a escribir por escribir, digamos. ¿no? Es que ni,
1: ni tan, ni tan, ni tan, ni, eh, o sea, es darle vuelo a la estructura, al objetivo, pero darle un poco de vuelo, ¿entendés? Totalmente. Eh, eh, preocuparse, esto es una obsesión que yo tengo al menos, esto lo trabajamos mucho en, en la formación de estructura creativa para negocios digitales, todo es una obsesión que tengo con la estética de la palabra, eh, tanto se preocupa la, eh, eh, la marca, tiene varias capas de comunicación, la, 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 la escritura, la visual, eh, la escrita y la visual. La visual, en eh, la obsesión, es la estética, que quede lindo, bonito, que el cosito acá. ¿Por qué no nos preocupamos lo mismo con la subjetividad que tiene? Si algún, en algo está escrito lindo, bonito, feo, sacando eso pero ¿por qué no nos preocupamos un poco por el vuelo que sea placentero de leer y que no sean cinco claves para tal cosa? Clave uno esto, clave... Dale, literalidad, dale. O sea, dibujar imágenes, trabajar con metáforas, todo eso, aparte para vender esto es mucho mejor porque la metáfora es lo que queda pegado en la mente y no el dato.
0: Totalmente, totalmente, sí, sí. Yo siempre digo que es importante que se entienda, ¿no? Porque también te puedes ir de mambo hacia una creatividad o querer ser tan original que al final la persona no te termine entendiendo. Pero sí jugar con recursos así, siempre y cuando la, la persona que está del otro lado obviamente entienda, porque si no creo que, que sería confuso cuando hablamos de que hay un objetivo detrás de, de eso que escribimos.
1: Sí, la, la cuestión... Eh, creatividad y originalidad no necesariamente, están en par, eh, no, no necesariamente son... Son lo mismo, aparte de la originalidad, bueno, no vamos a entrar en debate. De la originalidad, vos sabés que la originalidad no existe. No
0: existe, sí. Este, sí, sí. Pero, es lo mejorado.
1: De hecho, original viene de la palabra origen, y, y, y no es que nada se crea de la nada, salvo que sea un dios intergaláctico, no, no. Nada se, no se crea de la nada. Todo siempre. Se, eh, la, creati la creatividad, la originalidad es la capacidad de. Mejorar. De unir cosas, de unir puntos que estén atravesados por tu manera y tu historia y tu vida, me parece.
0: Totalmente, totalmente. Me encantó eso que dijiste. Nico, eh, contame un poquito de tu estrategia de email, esto que, que comentaste de escribir un correo por día. Bueno, a veces me, me han dicho, o hay, hay un miedo, una objeción, esto de, bueno, tengo miedo de cansar a mi audiencia o tengo miedo de empezar con esto y que en una semana se me desuscriban todas las personas que tengo en mi base de datos. ¿Cómo gestionaste esto y cómo te fue en relación a eso?
1: Bueno, eh, el, la creencia es real. Mejor si te desuscriben. Un buen email marketing habla de que hay gente desuscribiéndose. Hay otras variables. Esto es, es un título de gancho que estoy diciendo. Un clickbait lo que estoy haciendo, ¿no? Pero... Eh, yo todavía no entiendo Por qué la gente se molesta Que le llegue un mail por día O dos mails por día A algo que eligió que le llegue eh, Te desuscribís Y listo Y no hay ningún problema eh, recibís, Recibimos 890 notificaciones hay gente que tiene que no aprendió todavía que el celular se puede tener en silencio y está todo el día pim pum pum, y se enojan porque porque llega un mail por día, o sea eh, nada esto es un poco para pelear. A mí me gusta pelear es un poco también el relato más de y cómo te fue ahí, esa pero...
0: esa primera cuando tomaste la decisión o cuando empezaste sí, con esa estrategia el negocio
1: fue así así fue Ah,
0: sí. ¿Y, y, el, ¿Y el porcentaje de suscripción Tuviste como un gran porcentaje ¿O fue no, siempre constante?
1: No, de, de, de hecho eh, Vendí más no, no, A mí no me importan Las de suscripciones No me importa que la gente se suscriba No me importan las tasas de apertura No me importan las tasas de clic. Aclaro Importan, claro que importan Son variables que se tienen que medir pero si vamos a la variable final, a mí lo que me importa es que si vendo en los mails. Si yo, si yo te mando en una en una campaña de un mes, te mando 20 mails y, y el objetivo era no sé vender 30 lugares para el curso este y vendo 30, 40, 50 y cumplimos la meta y lo que sea, no sé cuánto. Eh, si te suscribiste está todo bien, no no pasa nada. Eh, yo te puedo asegurar Que cuando empezás la regularidad De, de mails Se te afila Como una espada samurái la lista de correo Pero pero se te afila A más no poder Yo tengo eh, lista Mi lista es muy pequeña Hay un núcleo duro De 3.000 suscriptores Y nada más Y y la lista tiene conversiones de hasta a veces del 10, 15%.
0: wow Es un buen porcentaje.
1: Hay, hay embudos, conversiones de venta, hay embudos que han llegado a tener eh, embudos de tráfico frío, que no me conocen de nada, del 10%. También hay embudos que no han vendido nada y hay campañas que no han vendido nada, como todo. Eh, pero yo le he calculado, por ejemplo, que si vos tenés la... En el, empezar a pensar en vez de lista de suscriptores, lista de clientes y te, yo al menos en mi, en mi negocio y en otros de clientes cuando vos tenés una lista de aproximadamente un 30% de, de, del total de esos suscriptores son clientes la lista está muy afilada y tenés conversiones que se dicen de, entre el 1 y el 3% que tienen que convertir eso como para que la lista esté bien, bueno, supera eso entonces eh, ¿Por qué? Porque el que se queda realmente quiere estar ahí. Porque linchaste tanto, bola, linchaste tanto las bolas, linchaste tanto las bolas, que se va a quedar el que quiere. Yo estoy suscrito a un par de personas que mandanme el diario y me encanta leerlo. ¿Entendés? Y no necesariamente. A mí la gente me dice, ah, eh, bueno, no los leo todo, pero leo esto. Y hay gente que te lee todo, hay gente que. Y. Y funciona, no es la estrategia que funciona para todos porque esto depende de cada uno. Hay gente que apenas puede escribir un mail por semana, un mail cada quince, y está bien, está perfecto. Es saber, a esto vamos ya lo primero de, de, de proteger a la Reina ¿Cuál, es, cuál ¿qué es lo que me hace fuerte en la marca? Es la escritura. Entonces tengo que desarrollarla, y no puedo escribirte una vez por semana. Yo no hago vivos, eh, ¿entendés? No hago... Toda la semana, porque me divierte, pero sé que no es lo que más vende. ¿Me explico?
0: Sí, 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 totalmente. Sí, sí, obvio que incluso debe haber, eh, o sea, hay tantos embudos como negocios digitales, digo yo, ¿no? Hay, obviamente, ciertos lineamientos, ciertas cuestiones a seguir, porque evidentemente también hubo personas que lo hicieron, que lo probaron, hay en el mercado, hay tendencias, hay sesgos cognitivos, hay un montón de cosas que se saben que funcionan, pero con toda esa caja de un montón de herramientas, yo siempre digo, bueno, nosotros tenemos todo esto y hacemos lo que creemos que mejor va a funcionar, pero hay que optimizar, optimizar y cada negocio tiene su propio embudo, su propio Exacto. lanzamiento. Y, y eso es interesante, porque es como decir vos, bueno, a ver, yo probo esto, incluso salirse de un montón de cosas. Yo, por ejemplo, me guío con un montón de, de herramientas, recursos que aprendo, pero lo adapto a mi negocio, lo adapto a mis recursos. Ahora, por ejemplo, en el próximo lanzamiento que voy a hacer, me guié por, por la fórmula, que, bueno, vos la conocés, que es una sí. fórmula de lanzamiento monstruosa, pero no tengo los recursos para hacerlo al pie de la letra. Entonces digo, bueno, esto me interesa, esto puede funcionar para mi negocio, esto lo saco y lo adapto a esos recursos que yo tengo. Eh, así que bueno, eso es interesante. Lo que importa es, lo
1: resto, es, es y esto es, parece como muy Lobo de Wall Street, lo que digo, pues nada que ver, es, ¿vende? Sí, funciona. ¿No vende? No funciona, entonces hay que mejor hay que cambiarlo, hay que mejorarlo. ¿Vende? ¿Quiero más venta? Bueno, vamos a optimizarlo. ¿Vende? ¿Estoy tranquilo? Vamos a seguir haciendo lo mismo. O sea, pa, eh, la, la variable madre, si funciona o no, es si vende o no, si es que tenés un negocio, que buscas vender para pa poder, nada, hacer todo lo que quieras hacer. Eh, y, y claro y hay gente que no va con lanzamiento, hay gente que va más este, de, 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 del uno a uno, de referencia, hay gente que va más... En Evergreen hay gente que, que nada, que no, que, que lanza todo el día. Y está bien, o sea, eh, fórmulas hay miles y, y, y me parece que en lo que tenemos que educar nosotros, tu, tu, tu comunidad también tiene cliente, es en educar al cliente. En que, en que. En que. En que. En que no me gusta la palabra, pido perdón porque en la rapidez no se me ocurre otra, pero. Eh, eh, que se empodere ese, ese, ese cliente en, en saber lo que está haciendo y por qué lo tiene que hacer así. Que después lo ejecute y los botones lo aprenda, lo apriete otro, perfecto, es lo que es lo que hay que hacer en un futuro, ¿no? O sea, basta del de, 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 de emprendedor orquesta, pero pero por lo menos que el cliente sepa que, que es lo que, por qué estamos haciendo esto y por qué funcionó y por qué no
0: funcionó totalmente, totalmente, buenísimo, si sí, eso que decís es verdad, esto de, del, sobre todo cuando arrancamos y mucho esto de, porque está como muy instaurado el que tenemos que hacer todo, o sea, incluso claro. recién, bueno, nada que ver, pero en un grupo de WhatsApp de, de mis amigas, viste, renegando, porque no están en, en el mundo online tan metido como nosotros, que nuestro negocio nació en el mundo digital, son negocios sí. offline, y ven la necesidad de mudarse, entonces, peor todavía, porque vienen de un montón de, de paradigmas o, o creencias que todavía no tienen trabajadas Y claro, y es como no, no eh, tienen que hacer todo, ¿viste? Y, pero tengo que hacer un blog y tengo que hacer esto, pero si no te gusta hacerlo, si no lo sabes hacer, o sea, delegalo, si ¿sí? hay personas que se dedican a eso. Y con un montón de cosas, o sea, con un montón de cosas como que al emprendedor le cuesta muchísimo esto de, de delegar.
1: Y cada vez más hay más recursos, Lu, eh, Hace siete años, si yo quería delegar en alguien que me haga anuncios, no habían buenos profesionales y los que habían estaban en Europa, en Estados Unidos y te cobraban fortunas. Eh, si yo quería hacer páginas web y todo y, y no y habían diseñado, habían pocos diseñadores que te entregaban las cosas en los ocho meses. Eh, no habían como, como no habían si habían consultores obviamente que habían consultores gente que, mentores que te guiaban, pero eh, estaban muy lejos, o sea, y, y hoy en día ya cada vez más hay muy buenos profesionales al, al alcance de la mano por, por cercanía eh, que, que facilitan mucho. Hace siete años no existía la figura del project eh, del Project Manager Digital, Hoy en día, para mí, eso es fundamental en un negocio. Uno no puede saber cómo ordenar, hacer procesos y no sé qué, y encima atender a la gente. Eh, hoy en día, cada vez más, hay mejores tráficos, gente eh, fundamentales para atraer tráfico eh, pago de, de, de todas estas herramientas. Eh, entonces, hoy en día está mucho mejor emprender digital que hace es, años atrás.
0: Sí, va a ser y, cada vez mejor, porque va todo por ahí, se va optimizando y exacto, todo. Va y aparte... A ser en
1: el mercado es infinito. No está saturado nada el mercado. Va no a estar
0: saturado. ¿A si qué pasa con eso? Hay 500,
1: hay, 500, hay 500 millones de personas en Latinoamérica con Internet.
0: A mí me da risa porque, por ejemplo, el copy, que es lo que yo enseño, la profesión, es súper nueva en, en América Latina, más que acá en España. Igual acá en España sí es nueva. Y, y es como que, uy, pero ya no hay muchos. Uy, pero llegué tarde y llego. ¿Cuánto, ¿Cuánto hace que existen las profesiones como contador, abogado, cuántos se reciben por año? Y nunca hubo, o sea, nunca se quedaron sin trabajo, porque hay para todos. Y con y, esto pasa.
1: Y, y aparte, si sí hay más, mejor. Porque más ecosistema, más colaboraciones, más crecimiento, más masa de crítica de gente mejorando la profesión. Eh, y más como. Eh, hay más volumen, la gente se entera más que existe esto, esto es como cuando, no sé vas a, la, eh, vas a las ciudades y, y seguramente ven, eh, y hay una fábrica de colchones y alguien que vende colchones y seguramente vende más eh, el local de colchones que está en la calle donde hay ocho, ocho locales más de colchones que el que está en una callecita perdido allá, que es eh, al lado del verdulero.
0: Típico de, de capital de Buenos Aires, eso que hay lugares que vos vas y hay todo, en todas las, en la misma cuadra, digamos, todos negocios o de tela o de cotillón y están todos juntos, de ropa. Claro, tenés razón, claro. no lo había pensado. Qué interesante, claro. sí, sí.
1: El futuro acá es colaborativo. Es colaborativo. No, 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 no. No hay, no, no hay otra manera de crecer. Sobre Pero todo eso, nosotros que.
0: Cuántas creencias y paradigmas tuvimos que romper, ¿no? Porque uno viene de. Eh, por ejemplo, mi vieja eh, Tiene esta idea de Es competencia, ¿viste? Ah, pero qué, claro. ¿por qué enseñás lo que haces? ¿No? No. Porque quiero que muchos lo, O sea, cuanto más personas sepan hacerlo Más va a crecer la profesión Aparte se necesitan, ¿viste? Es como esta idea de que la persona Que el colega O, el, o la persona que a lo mejor hace algo Que se complementa a lo tuyo Es competencia y, y antes era como ver a la competencia Como el enemigo Y hoy todo lo contrario, pero tuvimos que romper con muchísimos, muchísimos paradigmas y, y creencias que, bueno, ya los que vengan más abajo eh, lo, lo, vienen, lo traen resuelto. Tu hija sin ya tiene muchas, sin
1: muchas duda, cosas sin duda.
0: resueltas, por suerte. Sin duda. Nosotros Van a tener estoy... que
1: romper todos los paradigmas nuestros, ¿no? Sí, o sea, pobre, pero nada. En eso creo que, que, que se vislumbra un camino interesante.
0: Así es. Te quería preguntar algo y creo que se me fue... Bueno, ya vamos... Ah, sí, esto era. Eh, cuando alguien está por arrancar, bueno, vos, el, el consejo este que, que te había preguntado por dónde, cuál es el primer paso, esto, ¿no? ¿Qué vas a ofrecer? ¿no? Esto, bueno, que te guste y que obviamente haya mercado. Y si sí, es una persona que a lo mejor no tiene demasiado recurso económico para invertir y quiere empezar con un negocio digital, para ofrecer un servicio... ¿Qué recomendas ahí? O sea, ¿cuál es este primer paso? Vamos a suponer,
1: eh, sos copy. No tenés un sobre para promocionarte, para nada. Pero seguramente conoces a alguien que tiene algún negocio de algo, algún negocio digital, eh, un local de algo que, que necesita que le hagan algo para que le llegue la gente hoy en día en digital. Los clientes están a la vuelta de la esquina. Es cuestión de Ofrecer el servicio, no tenés que hacer live para ofrecer un servicio, es con un WhatsApp que, que ofrece el servicio, tenés tus primeros clientes y destinas un 30% a, a invertirlo, al negocio, y listo. O sea, no tenés que tener un Instagram para tener cliente.
0: Totalmente, ¿Tienes? yo siempre o sea, digo, no nos olvidemos del, de la, yo lo llamo captar clientes a la vieja usanza, porque al final... Uno con Internet también te comes tanto el mundo de Internet que te crees que tenés que ir a buscar un cliente a Estados Unidos. Pero pará, camina dos pasos, hay una persona que tiene un negocio y seguramente necesita copy.
1: Claro. Eh, o esto no, que y no WhatsApp. Exacto, y no necesariamente hay que tener todo armado para vender. O sea, no, 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 no. ¿Cómo hacían antes cuando no había Internet en los negocios? ¿Cómo vendían? Entonces, eh, no olvidarse que lo digital es... es es un canal, es un, es, una, es, es un canal dentro de un negocio. No es el negocio. Eh, es un canal fundamental, porque te trae gente, todo, precioso. Pero un negocio es mucho más que eso. Un negocio es saber qué voy a vender, cómo, cómo llega la gente, qué es lo que van a ir comprando en el camino, qué servicios necesitan para que me sigan comprando, generar clientes recurrentes que son los que me hacen crecer en el negocio. No el cliente nuevo, el cliente recurrente. Entonces, ¿cómo va a ser esa experiencia de ese cliente dentro de mi negocio? Esas co es, 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 muy, es como muy simple eh, que creo que si hablas con cualquier veterano emprendedor te va a decir eso, lo mismo, si hablas con algún... Viajás del pasado, 12, hace 200 años, el señor que vendía flores te va a decir eso. Son cosas milenarias que existieron siempre y que nosotros que somos... Como emprendedores nativos digitales nos olvidamos de eso. Porque yo no yo, yo, yo empecé a emprender digital de una. No tengo todo el back. Hay una gran diferencia, Lu, en quien, en quienes empiezan a emprender en digital, pues ya tienen un camino recorrido. Se nota la diferencia. O sea, en un año les lleva mucho menos tiempo. Porque saben en lo que se tienen que enfocar. No están perdiendo tiempo en a ver si el pixel acá, si el loguito acá, si no sé cuánto van a, ya saben lo que tienen que hacer y saben formar equipo y todo eso, entonces quienes están en, eh, en lo offline tienen un recorrido grande en lo offline lo digital es contratar a la persona que los digitalice y ya está
0: totalmente. tienen mucha
1: ventaja sobre nosotros
0: totalmente, sí, buenísimo, eso que, que decís que, que el negocio no es solo lo digital, porque sí hay un montón de otras cuestiones incluso esto de, bueno, cuánto cobro, cuánto no cobro, estudio de mercado todo eso que es lo mismo que que siempre quizás hoy internet facilita como decís vos yeah, también las fronteras totalmente. y un montón de, de cuestiones pero pero bueno todo lo otro está y hay muchas otras cosas que también son son necesarias eh, qué te iba a preguntar también ahí del comienzo que bueno estoy mal de, de la memoria hoy voy a ver por acá que ay, capaz que no preguntas
1: o ahí sea, yo no puedo ver sí. bien Instagram es muy raro, no te deja hablar con la gente, Instagram, porque los comentarios quedan extraños. Extraño Facebook, extraño Facebook.
0: <risa> eh, resueno mucho, me dedico hace ocho años a la consultoría de comunicación corporativa, renuncié, me valoricé, me mudé y decidí criar a mi hija de cerca Que y quiero impulsarme a través de Internet. Buenísimo, Silvina, genial, estamos en línea. y Yo con Nico estoy muy en línea con... Eh, después de un gran trabajo con, con mi coach, de darme cuenta que todo esto viene muy en línea con que mi gran valor es la libertad. pero vamos a hablar? Ah, una, si querés Nico, mientras yo voy leyendo. Bueno, se gana bien como copy, eso depende obviamente, depende de, de lo que hagas cuánto cobres cuántos clientes tenga, bueno. Eh, es muy relativo. Elegi ah, te preguntan acá, Silvina, si elegís un tema producto para vender por mes.
1: Eh, no. no, 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 no es tan así. Eh, yo, eh, eh, un poco, es, yo ya tengo dibujado un viaje del cliente, o sea, yo mi negocio tiene dos líneas, que es la, la escritura del negocio, eh, que tiene varias cosas, encontrar la voz, eh, el, el desarrollo creativo del negocio, bueno, todo eso que tiene varios productos, servicios, perdón, y la parte más dura del negocio digital, que tiene email marketing, bueno, embudos de venta, eh, toda la parte de, de del desarrollo de servicios, crecimiento, escalabilidad. Eh, y sobre eso tengo un dibujo que, de servicios, que muchos de ellos no están hechos todavía por, por un tema de tiempo y recursos, eh, pero vamos creando los servicios según, primero, según lo que tengo ganas de hacer yo. Y lo que yo estoy convencido que mi público, mi, los clientes necesitan, porque escucho mucho a los clientes. Eso es fundamental. Eh, escuchar más que hablar. Si vos escuchás y, y sos un poco pispirecho, perdón la, la palabra rarísima que acabo de utilizar, eh, empezás a crear servicios. Definido por tu cliente No por tus suscriptores ni seguidores Por tus clientes eh, Y entonces Armo calendario de tres meses eh, Bueno, de aquí, en tres meses vamos a vender esto, esto y, y, y en el mes, cuando no hay lanzamiento O entre lanzamiento y lanzamiento Flash sale, flash sale Lo que sea Lo que vendo, digamos, en esos mes diarios Yo elijo, bueno Este mes voy a vender email que venden, dale Este otro mes voy a vender Cómo crear un relato de marca, dale y, y voy variando porque, nada, porque me divierte escribir de distintas cosas. Eh, hay gente que vende en el diario un servicio solo siempre, o sea, que está perfecto. depende de lo que yo, Hay que escuchar un poco lo que uno también tiene ganas de hacer, porque si no, ¿para qué estás haciendo lo que haces?
0: Totalmente. Parece. Sí, sí, eso va en línea con, con esto que, que traje hace un ratito, que es el estilo de vida, que si te da el tiempo me gustaría charlar un ratito Dale, también. dale,
1: porque yo derrapo y me voy por la... Preguntame vos.
0: Eh, sí, ahí vamos acá. Silvina también dice, ¿cuál es la técnica de escritura de venta que más funciona y por qué? Eh,
1: no sé si técnica, ¿eh? Porque técnica es distinto que estrategia. No sé, la verdad que no sabría contestar. Eh, pero hay varias cosas. Preguntarse por qué es relevante para la persona ahora comprar eso. Entonces, desarrollar la escritura por ahí. Hablar de la relevancia. ¿Por qué, ¿Por qué es relevante comprarte a vos en no otra persona? Y, y sobre todo saber eh, ¿qué, qué representa eso para la persona que estás vendiendo. ¿Qué representa ese beneficio, esa solución? No la solución en sí, sino ¿qué representa? O sea, no, yo no te estoy vendiendo una formación que te va a ayudar a escribir mejor eh, Sí eh, Pero para la persona representa alivio Representa libertad, creatividad, autorrealización Estar Tal cual con... ¿Entendés? Entonces eso me parece que, que es relevante Preguntárselo cuando uno se pone a escribir Sí, yo
0: creo que también coincido No hay, no hay una técnica que, que funcione eh, sí que hay cosas que hay que mencionar, como dice Nico, ¿no? Esto que qué transformación, por qué la persona te va a comprar más allá de la característica de eso que se está vendiendo, y el diferencial, por qué a vos y no a la competencia. Y después se puede utilizar mil maneras de hacerlo. Recién Nico contó que su manera es un mail por día con determinada forma o estilo de escritura, después hay personas que mandan tres correos y después mand no mandan por un tiempo, después vuelven a mandar cinco correos, o sea, hay un montón de, de formas, lo que yo creo que es importante es que aparezcan estos recursos que mencionó Nico hace un ratito, que son fundamentales que, que es lo que decía hace un rato, ¿no? Hay ciertas cosas que tienen que estar en la estrategia, como esto, ¿no? Que aparezcan los beneficios, que a lo mejor esto que mencionabas también, de una oferta tipo, bueno, que aparezca un el sentimiento de urgencias, ciertas cositas que se sabe que funcionan Después, pues cada cual la puede comunicar de, de diferente manera. Porque alguien te puede decir, urgente, se te termina el descuento. Y otra persona te puede decir, che, mira que mañana cierro los cupos. Así que apúrate. O sea, hay diferentes maneras de comunicar, pero al fin y al cabo, el trasfondo de ese mensaje es el mismo. Eh, y eso va a depender de sí, lo que, y, Nico, que es la voz de cada marca.
1: Y, y llega un punto también que después eh, la gente no compra el producto o el servicio, la gente compra la confianza en la marca. O sea, y eso sucede cuando eh, hay un match entre tu, los valores de la marca y los valores de la persona. Eh, y eso tiene que estar muy, muy prendido, sobre todo, me parece acá, Luke que estamos hablando mucho con personas que tienen marcas personales, no lo sé. También marcas eh, corporativas, tiene que estar muy presente el... el, el, el el ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Bueno, esto es otro tema, ¿no? Eh, empezar a comunicar a partir de ese por qué. Eh,
0: es de la única Mac, manera.
1: Exacto, yo cuando compro una Mac, eh, no me fijo en si tiene la, el iCore e 5, iCore e 7, 512, lo compro porque es Mac, y lo veo un poco ahí, pero sí es Mac, ya dámelo, ¿entendés? Ya no lo compro, porque aparte no es la mejor computadora. O sea, pero pero me vende otra cosa. Me vende un, un valor que yo estoy de acuerdo que es eh, estilo, diferenciación. Entonces, eh, también lo que vende es tu constancia, tu presencia y, y la comunidad. Un ejemplo muy burdo, muy burdo para que se entienda, y hablábamos de email marketing. Cuando yo decía que no me importaban las aperturas eh, y que las... Y voy un poco más allá, hasta el asunto que escribas en un mail no importa cuando la gente que te abre el mail no te lo abre por el asunto, te lo abre por vos, porque le interesa lo que tenés para decir. Entonces, eso se construye con tiempo y con constancia, no se construye en tres días ni con fórmulas mágicas. Es con, con tiempo y con constancia, nada más.
0: Sí, acá traigo algo que dijiste hace un ratito, que es educar también, ¿no? Porque no. yo muchas veces traigo lo mismo, cuando preguntan, ¿cuántos mails mando? Ya, o sea, ¿mando un mail por semana? ¿Mando un mail por día? ¿Mando un mail por mes? Y acá yo siempre hago referencia a lo mismo, o sea, es un equilibrio entre algo que sé que puede funcionar conociendo a mi audiencia y educarla también. Porque si yo decido, porque, ¿por qué digo esto? Porque a lo mejor no te dan los recursos para mandar un email por día o porque no te da el dinero para pagarle a una persona que te escribe un correo por día, porque no tenés el tiempo de escribir un correo por día. Bien. Entonces vos podés hacer, dentro de todo lo que se sabe que puede funcionar, algo, empezar a hacerlo, y también va a llevar un periodo de aprendizaje, cuando la, tu audiencia se acostumbre, por ejemplo en mi caso yo mando un correo por domingo, cuando mi audiencia se acostumbró ya a recibir ese correo por domingo, entonces, bueno, eso me funciona a mí, pero fue un equilibrio entre decir, bueno, sé que esto puede funcionar, por claro. el análisis que hice de mi audiencia, y el educarlos. Eh, Nico, me gustaría traer un tema que era el que me había olvidado hace un ratito y ahora vino, que es eh, al comienzo, porque también me encuentro con mucha ansiedad. Por ejemplo, antes yo tengo recuerdo de escuchar hablar a mis viejos, que, bueno, mi vieja es bastante emprendedora, bueno, y mm. tiene negocio, ha tenido negocio físico, bueno, todos los emprendimientos que se te ocurren los tuvo, y estaba esto de que eh, en un negocio físico, no sé por qué me quedó resonando en mi cabeza, que es como que tardás tres años en, en recuperar la inversión y empezar a ganar. Y con lo digital yo me encuentro con muchas personas que vienen con mucha ansiedad porque se vendió mucho esto de que es rápido. Rápido, fácil y barato Que yo creo que en algún momento pudo ser así Hace ocho años Cuando personas tenían un blog Y enseguida se viralizaban Porque había, había tres personas escribiendo blog O eran los algoritmos De las de Instagram o de Facebook Jugaban a tu favor O porque tuviste la suerte de estar Justo en el momento adecuado en esa red social Y te viralizaste Entonces De se modo De algún modo como que se instauró este concepto de que vender por internet es rapi, rápido, fácil y barato.
1: Sí. Y bueno,
0: y para mí no lo es, o sea, hay un tiempo. Entonces me encuentro con un montón de personas que quieren emprender, tienen todo el negocio, se podría decir, o sea, saben, tienen la profesión, saben qué servicio ofrecen, tienen todo, pero se cansan en el intento, porque están un mes y ya se, se frustran rápido. Digo, pero pará, o sea, sí. recién estás arrancando. Entonces, bueno, ¿Qué, ¿Qué opinas en relación a esto? ¿Cuánto tiempo crees? o ¿Qué, qué consejo le das no, a una persona que está ahí?
1: Eh, no, no tengo consejo para eso porque hay, es depende... A ver, según lo que tu negocio facture, es gracias a la mentalidad del CEO, de, de, del líder del negocio. Yo puedo hacer exactamente lo mismo que alguien que viene con un background de familia emprendedora de, de, de en los lines muy capaz esa persona y lo que hace lo que hablamos hoy llega contrata hace la marca y en tres cuatro meses está facturando muy bien perfecto pero viene con un background de, depende mucho la, la persona vamos a hablar de un estándar de alguien que bueno vio la oportunidad ahí empezó a emprender lo que sea o digital lleva tiempo eh, el primer año en general uno más o menos se, se quema, ¿no? Es como que estás explorando, no sabes bien cómo funciona y, y llenas de contenido y vas para acá y te viene algún cliente por y ge, en general los clientes que te vienen no no son directamente por las acciones de comunicación y venta que haces con el negocio, sino que te vienen eh, por referido a la difusanza y está bien eh, si sobrevives ese año ya el segundo año ya te, es el año de la quemazón y al final del segundo año... Estoy siendo muy general y muy arquetípico lo que digo, ¿no? Eh, y en el segundo año viene el retorno de Saturno, ¿no? Viste que a los 30 uno le viene la crisis y, y cambia estilo de vida y todo. Bueno, a los dos años en el negocio digital, te hinchaste las pelotas, empezaste a hacer otras cosas que, que ya no te comes ninguna, y ahí o termina o das el salto. Y la, Excelente. Y la crecida viene después del segundo año... Y, te, y ya empieza a ser un negocio adulto. Es? Antes es como más adolescente, más, más caótico. Ya sabes lo que no querés hacer, porque descubriste que no tenés que estar en todo. Eh, descubriste que te están llegando muchos clientes, pero tu negocio no tiene la espalda para soportarlo. Eh, y entonces hay como un periodo entre dos años y cuatro en, en de orden y empezar a entender. Y ya después de los cuatro o cinco años, uno se, vive, se vuelve más. Eh, más, más sabio, no más, más que tenés claridad, de que no perdés el tiempo. Es como, es como que si mañana yo tuviese una, un segundo hijo, que no va a suceder. Eh, que nada, si llora, no sé, ningún bebé se murió por llorar. Llorá tranquilo ahí, que sigo con lo mío. ¿entendés? Totalmente,
0: Pero más totalmente. o
1: menos, lleva tiempo, lleva tiempo. Salvo los lo casos, mío. bueno, tengo muchas. Mucha, conocidos profesionales que capos de la vida en, capas de la vida en lo offline contrataron lo que tenían que contratar para empezar y a los 3 4 meses parecía que hacía años que estaba.
0: Yo creo que Pero son las excepciones. Puede suceder en el caso en que la persona tenga muy en claro qué, qué quiere ofrecer, que quizás ya venía del mundo offline y, y se muda y ofrecer el mismo servicio, nada más que se muda a lo digital, y como decís vos, recursos económicos para invertir en los profesionales adecuados. Pero también, por ejemplo, en mi caso, que para mí es muy parecido al tuyo, esos dos años son súper necesarios, porque yo tuve, que creo que, que es tu caso también, o sea, nosotros tuvimos eh, una reinvención desde lo profesional también.
1: Exacto. Porque, por ejemplo,
0: una coach que viene teniendo sesiones presenciales, de golpe, va a seguir haciendo lo mismo, pero online. Perfecto, porque ya sabe qué es lo que le gusta, ya sabe qué ofrece, cuánto lo cobra, sabe todo. Nada más se muda y se invierte en los profesionales adecuados, ya está. Pero en nuestro caso, en que empezamos a descubrir una profesión, yo creo que esos dos años son súper necesarios, porque es esto que decimos bueno bueno, sea, me encanta escribir en redes sociales, de golpe llega un punto en el que no, no quiero escribir más para redes sociales, me gusta más escribir página de ventas porque tiene... Y empiezo a escribir, ah, pero también, uy, di un taller y me encantó. Ah, bueno, me gustan las... Todo eso, o sea, yo no podía estar acá si no hubiera tenido esos dos años caóticos, por decirlo de algún modo, en el que probé un montón de cosas, en, en el que hice todo lo que se dice que no hay que hacer, en este sentido de eh, ofrecer un millón de servicios diferentes, todo en torno a lo mismo, pero claro. no sé, escribir para redes sociales, escribir una landing page, escribir para un lanzamiento dar una charla, o sea, un montón de cosas que obviamente hacen que un negocio sea poco rentable, o que te vuelvas loco, o que te quemes, eh, pero bueno, no, yo hoy por ejemplo no veo otro camino, porque si no hubiera probado todo eso y llegado hasta acá en donde me di cuenta qué era lo que no quería hacer y qué es lo que quiero hacer, como que no, no veo el salto, sí lo veo en alguien que ya tiene su profesión, y, y que sabe que va a ser lo mismo Y que le gusta Y solo se tiene que mudar
1: Sí, para mí lo, lo, lo principal eh, Yo creo que cada vez más Se va a ir acortando más ese tiempo Por, por un tema de que ya hay más eh, ¿Cómo se dice? masa crítica Que no sea tan catedrático Lo que estoy diciendo eh, eh, Que hay como más know-how colectivo De, de saber eh, hacia cómo hacia dónde ir y cómo apuntarlo. Me parece que, que sí es necesario atravesarlo, pero no es necesario sufrir tanto, ¿eh? O sea, me parece que, que se puede hacer de otra manera. Y, y esto es lo que, volvemos a lo que hablábamos hoy, están surgiendo profesiones que antes no existían que te salvan de quemarte siendo el hombre orquesta.
0: Totalmente, sí, sí. Es así nomás. Bueno, eh, acá hay muchos comentarios, como arquitecta joven siguen diciendo, no estudies eso que no va a haber trabajo.
1: Sabés la cantidad de arquitectos, tengo un asistente que tuve, que es una capa de la vida, ahora es Project Manager, mega mega marca, eh, me contó que acompañó un arquitecto, que hicieron un lanzamiento y bueno, facturaron... Mucho, much, mucho dinero, en los que terminan en K, en muchos ceros, y es arquitecto. Eh, hay oportunidad para cualquier profesión. Eh, no va en la profesión, va en la, en la mente, que en, 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 que en lo que uno haga con lo que, con, lo que, con lo que estudió, con lo que le gusta, con lo que hace. Eh, hoy en día hay gente que dibuja sushi y los vende... Con el blockchain y no sé cómo, ni cómo se, se pronuncia, ¿entendés? Ya me estoy quedando atrás. Parezco a mi madre usando WhatsApp. Y, y están vendiendo obras de arte eh, digitales. O sea, es que todo se puede hacer.
0: Totalmente, totalmente. Aparte, se puede mudar, que es lo que yo siempre digo. A ver, tampoco tenés que reinventar tu, tu profesión. También podés mudar tu profesión al mundo online. ¿no? Y sí. hoy en día yo te diría que... Bueno, hasta allá hay médicos que operan desde su casa con la computadora, o sea, la última, creo que en la última consulta al ginecólogo que hice me contó que hizo una operación con la computadora. Mm. Estaba ahí, pero lo puedo hacer claro. desde la casa. O sea, imagínate que, que en algún momento, yo creo que, no sé, el 99% o el 90% de las profesiones se van a poder, hacer, se van a poder digitalizar. Nico, eh, me encanta todo lo que estamos hablando, ya llevamos una hora yo me quedaría todo el día porque y aparte veo que, que están súper ahí enganchados, eh, me encanta sí, hay preguntas
1: y todo, pero sí. no, no, no los pude leer, me, me aparece así de chiquito
0: por acá Anida Estudio dice que eh, lo, la misma persona que dijo lo de la arquitecta eh, no. ¿creen que si el nombre de mi negocio es Anida Estudio y no Gabriela Gómez es una desventaja? Aún no hice web y estoy dudando del nombre. El foco es habitar consciente. Pero dudo.
1: El foco el foco es que tengas un servicio a Nida Estudio y lo vendas. Más allá de que te llame a Studio, Estudio, no importa. Me parece.
0: No sé. La venta. La venta es lo más importante. Sí, obviamente que tiene sus pros y sus contras, si es marca personal o marca corporativa.
1: Obviamente. Pero es lo de
0: menos. Es lo de es menos. Lo de menos.
1: Sí. Igual yo soy un convencido que una marca corporativa si tiene una marca personal que lo apalanque, es una bomba. O las sea, todas las decimos... marcas grandes, si, por ejemplo, Mac, porque Mac tenía a Steve Jobs, Steve Jobs era una marca personal, olvidate. ¿Entendés? Eh, no sé, eh, hay un mexicano que la marca es muy fálica, por así decirlo, pero tiene cosas muy interesantes, se llama Master Muñoz, tiene una cadena de negocios impresionante de tierra, de marketing, no sé qué. pero el tipo de la pantalla, la, a, a, toda su cadena de negocios está apalancado por su marca personal.
0: Ahora que Entonces, lo decís, eh, lo veo, lo veo porque mis colegas o referentes que yo sigo, por ejemplo, Maider Tomacena, Maider es Maider Tomacena, su marca personal, pero en paralelo tiene la, la escuela de Copy, que es una marca corporativa, digamos.
1: Exacto, exacto. A mí, claro, está el desafío siempre de tener una marca personal que vos puedas desdoblar tu persona de tu marca. O sea, tenemos a Luciana Chipano acá, tenemos a Nicolás Marrero acá, pero en realidad, eh, el Nicolás Marrero que estás escuchando acá no es el Nicolás Marrero, no es Nicolás Marrero, es la marca Nicolás Marrero. Es un personaje que hay detrás. No quiere decir que sea mentira, no quiere decir que, que estemos vendiendo gato por liebre. Pero hay un personaje construido que es esa marca personal. Y a veces es muy difícil, el desafío de las marcas personales, poder desdoblar la persona de carne y hueso de, de, de eso que está comunicando. Porque, bueno, la, la vida, discusiones, cansancio, alegría, todo está, muchas veces eh, es una delgada línea que, que me parece que es tener una marca personal pero con cabeza de marca corporativa, me parece, a mí me gusta ese camino.
0: Sí, vos sabés que una no vez alguien, creo que una persona de Chile que tuvimos hace una reunión, me dijo algo que me pareció interesante, que muchas veces él dice que el, el, la desventaja que le ve a la marca personal es que quien va a contratar es como que le da miedo, ¿no? Porque es, pare, pareciera que detrás de una marca personal hay una sola persona, que es como decir vos, Nico Marrero, bueno. Entonces, eh, desde el punto de vista de la empresa, quiero contratar a Nico Marrero, pero ¿qué pasa si Nico Marrero se enferma? ¿Qué pasa si Nico Marrero se va de vacaciones? ¿Qué pasa? Cambio, si yo contrato una agencia, sé que la agencia me lo va a resolver. Pues si se le pasa algo a la persona que lo está haciendo, esa agencia tendrá otra persona que lo haga. Exacto. Y, y a veces también, para nosotros, a mí me, me ha surgido este, este conflicto, ¿no? Sobre todo en el momento de, de, de crecer o dar el salto. Lo mismo, bueno, yo quiero que Luma escriba y Lu tiene techo, porque tiene cierto tiempo y, y no, no puede escribir para todos, entonces también ahí se genera como algo de, uy, yo tengo que explicarle a mis clientes que no que no voy a escribir yo porque este mes no tengo más, pero tengo personas que me ayudan y obviamente voy a revisar, pasa todo por mí, pero no soy yo la que escribe cambio con una agencia, todo eso no pasa y después otra cosita es la, eh, venderlo, o sea, vos creas una marca corporativa exitosa te cansaste y la querés vender la vendés. En cambio, a Nico Marrero no lo puede vender.
1: Exacto, exacto.
0: Compra a Nico Marrero, ¿cuánto vale?
1: Eh, alguien compró la, la cuenta de, 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 de Pichu en, ¿Sí? en Twitter, por ejemplo. Pichu la vendió la cuenta para... O, no, Pachu. No Pichu, Pachu. Pachu y Pachu, el de Tinel. Y la vendió, pero para, vender, para, para donar lo que... Y alguien la compró. Pero Bien. nada más allá de eso, sí, sí tal cual, tal cual, eh, hay ejemplos extremos, eso que sé, yo no la marca Carolina Herrera, no conozco, no le conozco la cara a Carolina Herrera, pero es una marca ya corporativa casi, ¿no? casi sí. no corporativa, pero bueno, nada, estos son son cuestiones eh, que cuando, en realidad, cuando uno empieza está está esa discusión, eh, a mí me gusta más la marca personal eh, y, en un, y, en, y, y después tener marcas más corporativas, que si cerra la marca personal no se te desarma el, el, char, el chiringuito, digámoslo así.
0: Totalmente, totalmente. Sí, después también hay personas que les cuesta, que les da vergüenza, también hay un montón de otras cuestiones, entonces, eh, no, pero, ¿cómo, pero con todo Porque esto? hay una
1: educación que trabajar ahí, que nicolasmarrero.com no es Nicolás Marrero o sea seguramente si nos juntamos a, a tomar cerveza eh, hablamos hay, de mí. Hay, hay, habla, sí no importa pero no es Nicolás Marrero es la marca lo que la gente se figura una persona que en realidad no existe pero yo a ver esto son cuestiones de técnicas de relato de marca no pero pero agarrar dos o tres cualidades tuyas y exacerbarlas y si son negativas, mejor, porque queda más caricatura, por ejemplo. Entonces, si yo digo, no, soy torpe para jugar al fútbol, y siempre le meto torpe para jugar al fútbol, eh, y capaz que nos juntamos a jugar al fútbol y te la clavo en el ángulo. Pero, pero es una construcción que uno hace. Es ese, ese personaje... Hay que crear un personaje a, a, alrededor de la marca.
0: Totalmente. A, a mí,
1: yo soy un convencido que... es es un gran potencial Yo soy muy fiel creyente la marca persona.
0: Sí, a mí me encanta también Me encanta, pero también creo que tiene que ver Con, con esto de, de cómo se quiere posicionar uno Por ejemplo, Exacto. creo que, eh, que Nosotros coincidimos en que también Nos gusta mucho la, dar formaciones El hecho de dar una charla Y todas esas cuestiones eh, también. Y poner la, la cara personal.
1: Nos encanta el micrófono la nos, Sí,
0: está bien Está
1: bien eh, no, hay, no hay pecado en eso
0: Totalmente, y hay personas que no, hay personas que no, eh, que no, no les gusta tanto tanto esto, incluso se creen que para muchos de mis alumnos, como me ven a mí con toda esta exposición y todas las cosas que hago y el ridículo en TikTok y etcétera, se creen que, que hay que hacerlo, no, o sea, es mi estrategia por a donde yo quiero ir, y por lo que a mí Exacto. me gusta y por lo que disfruto, pero después hay un montón de casos de negocios exitosos de personas que no tienen redes sociales, y existe. Sí,
1: pero la mayoría. Es <ríe> la mayoría. Lo que pasa es que acá sí. se crea como un microclima. Pero yo no tengo... Ni, nunca me vas a ver en TikTok. Cinco minutos más tarde, Nico bailando en TikTok. No, pero no... No no, no 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 va en el relato de la marca. ¿Entendés? No va en el relato. Capaz que le bailo a mi hija pero no le bailo a mis seguidores de 18 años que no me van a comprar.
0: Totalmente, totalmente. Eh, no, igual, ojo que el miércoles tuve un vivo con, con Copy Melo que es eh, Carmelo de acá de España, que es Copy y a mí me llamó mucho la atención porque debe ser uno de los pocos Copy que vi muy posicionado en TikTok, Pues yo pensé mm. que las personas en TikTok eh, iban a esto, ¿no? A hacer ridículo, a divertirse, que de hecho era como yo lo empecé a usar, que lo empecé a usar, estaba renegada con TikTok, pero la pandemia, el encierro y el aburrimiento me hizo descargarlo. Y de golpe lo veo re con un montón de, o sea, posicionado, con un montón de visibilidad. Y en realidad él no hace el ridículo, aporta valor. Así como yo aporto en Instagram, él aporta en TikTok. Y claro. no sabes que le llegan clientes, me dijo, o sea, que, que, que le va pero bien. Pero
1: eso, lo, lo, los canales, eh, no hay canal, un canal per se que diga si estás acá, ¿no? De hecho, yo, canal digital, tengo, madre, tengo el email marketing. Si estoy en Instagram es para traer público al email marketing.
0: Totalmente. Y porque
1: más o menos está la gente un poco ahí en Instagram, pero no le dedico mucho tiempo a este canal, ¿entendés? Eh, tengo otras cosas que hacer en el negocio. Eh, y, y no le pago a nadie para que maneje el Instagram, porque es un recurso que prefiero llevarlo para otro lado. Yo prefiero pagarle a alguien que me haga procesos proceso de negocio, eh, que, me, que me relate, que me escriba los manuales del negocio y no alguien que me maneje Instagram, por ejemplo. Nada, son decisiones de negocio que uno tiene que tomar.
0: Totalmente, totalmente. Nico, bueno, no te quiero robar más tiempo porque ya llevamos una hora y cuarto. Ahora, igual, si me dejas hacerte alguna preguntita más, vos, ¿cómo estás de tiempo? podemos Dale, un dale, más? dale.
1: Dale una porque preguntita más que tengo una hija que me está llamando.
0: Eh, ahí apareció Mir que... que... Me había hecho pregunta por Instagram porque yo puse en, ayer, creo, un sticker y ella me preguntaba cuántas horas trabajas por día y si tenés algún método para organizarte en relación al tiempo. Eh, ¿Cómo, cómo gestionar sí. la efectividad del tiempo?
1: Tengo tareas concretas que tengo que hacer y para eso tengo una project manager que me dice tenés que hacer esto, 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 lo otro. Tengo, o sea. Eh, tengo una jefa, por así decirlo. Le pago a alguien para que haga el jefe. Pero eh, no, uh, no estoy trabajando mucho, muchas horas. Estoy trabajando unas cuatro horas por día promedio. Tendría que fijarme, ¿por qué? Porque yo mido todas las horas que trabajo y las tareas que llevo adelante eh, para después en el mes ver, bueno, cuánto gané, cuánto trabajé, cruzar variables y todas esas cosas que eso es parte de un negocio también. Y, y la verdad que última, los últimos años reduje, ya no puedo decir que reduje la, hace horas hace años que reduje las horas de trabajo. Pero salvo, ni siquiera los últimos lanzamientos tampoco han habido, han, han sido 10, 12 horas de trabajo porque no puedo tampoco. Porque tengo Muy hija, bien. tengo acá, tengo vida, eh, pero sí 4 o 5 horas, pero sobre todo. Eh, claridad de lo que tengo que hacer lo que o sea, si sé que de aquí a un mes vamos a hacer un flash sale de tal cosa y armamos todo en proceso de pasos para quién hace qué pero eso bueno, tenemos un, el equipo chiquito el project manager, el asistente y el asistente se encarga de lo técnico alguien que hace el tráfico y alguien que hace el diseño eh, pero eh, con eso ya está o sea, el negocio, lo que, lo chiquito que es el negocio, eh, requiere recursos, ¿para qué voy a tener 10, 15, al pedo, tanta gente? Pero tampoco lo puedo hacer todo yo. Entonces, yo me dedico a escribir y, y, a, y a que la Project manager me diga que no haga eso, que no me corresponde, que no te lo tengo que hacer.
0: ¿Delegarías la escritura en algún momento?
1: Eh, no, 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 no. no. Eh, lo que puedo llegar a delegar en algún momento es pagarle a algún content manager que vea todo, mi video, estos es live, no sé qué, y que empieza a desgravar y genere contenido.
0: Contenido, perfecto. Pero
1: para contenido nuevo, eh, ¿no? Porque es, es mi voz también, ¿no? Es, es lo que hace diferencial también a la marca.
0: Y te gusta, eh, aparte.
1: Sí, no digo que no, nunca. No digo, o sea... Eso es más probable que esté bailando un TikTok, por ejemplo. Eh, pero, Pero en general eh, hay algo que se pierde si no, si no escribo yo. Si mañana el negocio se transforma, que se va a transformar, porque el negocio tiene que ir acompasado a las transformaciones en la vida de uno, y capaz que sí, capaz que, que me dedico, abro mi, retomo la marca hombres que escriben y me dedico solo a escribir libros, que es hacia dónde vamos, ¿no? Pero pero no, ahora en el corto plazo, mediano plazo, no, 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 se, no se delega.
0: Buenísimo, Nico. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Te tiro la última preguntita. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Si tienes eh, que decir algo.
1: En, en plan egoísta, en plan ego, eh, escribir y, y, y que lo que escribo se vende. O sea. Me, me, me divierte mucho vender como desafío personal como, como pensándolo a, al plano mío pero ya pensando en un plano más global eh, me gusta mucho cuando veo transformaciones en, 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 en esas personas que te pagaron sea que me pagaron un curso de 7 dólares sea la que me pagó la mentoría uno a uno de 5 mil, no importa eh, eso es lo que, de, 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 me acuerdo del año pasado una clienta del 1 a uno me dice, Nico, che, vino la pandemia, no viajó, esa plata al viaje le invirtió en la mentoría. Al final eh, se pudo mudar a la playa, eh, cambió totalmente el estilo de vida eh, porque tuvo el contexto para transformar su negocio. No porque yo, en general el éxito de los clientes es el 97% del éxito de, de ellos. Eh, uno lo que, único que hace es dar el contexto, porque da el mismo contexto para todos y porque hay algunos que sí y otros que no. Entonces depende mucho siempre del cliente. Entonces ver esas transformaciones como, wow, recibir un mail de alguien que compró el curso, crear talleres, tal cosa, y, y vendió, tuvo sus primeras cinco ventas, alguien que, que hizo un lanzamiento de mil y... Esas cosas, es como, ah, mirá, por esto estamos
0: haciendo. Genial, me encanta y por esto también estamos haciendo al vivo, porque estamos muy, muy en línea con, con los valores y con, con lo que disfrutamos de, de nuestros negocios. Bueno, Exacto. Nico, me encantó. Muchas, muchas gracias por tu tiempo, aportaste muchísimo. Fueron, vos no llegaste a leer los, los mensajitos porque decir sí que no, lo, se... te los ves chiquito, pero bueno. Lo veo,
1: veo muy chiquito. Me estoy volviendo no sé. un viejo choto con, con la tecnología, en cinco años ya no voy a estar acá, así que...
0: Pero bueno, eh, están todos súper contentos de que fue muy inspirador el vivo, bueno, disfrutaron, aprendieron, así que muchísimas gracias por el tiempo, por venir a aportar a mi comunidad, y bueno, nos encontraremos en alguna otra ocasión.
1: Dale, gracias Lu por la invitación y saludo a toda la gente que, que ahí está saludando y estoy leyendo, sí muchas gracias, gracias. y nada, no, cualquier duda Gracias a gracias. todos, Te gracias dado. a
0: todos los que estuvieron ahí gracias Nico y bueno, adiós
1: Chau chau